0: Привет! Это подкаст «Ракета в деле». Поехали! Сегодня я попытаюсь рассказать о самой веселой парочке, которая оставила огромный след в дизайне. Чарльз и Рэй Имс. Начнем с самого начала. Чарльз Имс родился в Сент-Луисе, штат Миссури, и учился на архитектора, но не закончил. На тот момент в Америке можно было открывать архитектурное бюро, не имея при этом специальности или диплома. Построили они всего пару или тройку зданий. После этих не очень удачных попыток в архитектуре, Чарльз Димс попадает в Кренербургскую академию искусств, где у него получается получить диплом архитектора, и он сразу же становится заведующим отделения промышленного дизайна. На тот момент... Кренбрук был сосредоточением талантов и творческой лаборатории для архитекторов, скульпторов и художников и ювелиров. Обучение в этой академии проходило в формате мастер-классов. Ректором академии был знаменитый финский архитектор Эйэль Саринян. Это отец Эйро Сариняна, с которым Чарльз и познакомился в этой академии. Сейчас ты услышишь много интересных и знаменитых фамилий чтобы понять, насколько кранербургская академия была сосредоточением дизайна в этом месте. Одним из приглашенных профессоров был Вальтер Гропиус. Также Чарльз Зимс познакомился с Эйрес Ориняном, Гарри Бертроей, будущим архитектором, модернистом и городостроителем Эдмондом Беконом. Еще он познакомился с основателями бренда Кнол Флоренс и Хансом Кнолл. И там же он познакомился со своей будущей женой Бернис Александр Кайзер которая позднее станет известна как Рэй Имс. В этой Кренбургской академии ä, Чарльз Имс ä, активно занимался дизайном мебели из многослойной фанеры. Очень много экспериментов было сделано. Подружившись с Сэром Чарльз Имс участвует ä, вместе с ним в ä, конкурсе органический дизайн в домашней мебелировке. Организовал этот конкурс. Нью-Йоркский музей современного искусства. И в том же году Чарльз становится главой факультета промдизайна. Давай сделаем небольшую паузу и поговорим о Бернис Александра Кайзера. Это будущее Рэй Имс. Бернис родилась в Сакраменто, в Калифорнии. И до поступления в академию она училась живописи и брала уроки у, у художника Ганса Хоффмана. Рисовала она в стиле абстракционизм и с этими работами выставлялась на американских выставках. После окончания Кренбургской академии она женилась на Чарльзе Имзе и окончательно стала Рэй Имс. После свадьбы Чарльз увольняется и они вместе с супругой переезжают в Калифорнию, где вместе продолжают эксперименты по созданию мебели из формованной многослойной фанеры. Рэй на тот момент делает еще обложки для очень влиятельного журнала California Arts and Architecture. Все эксперименты с мебелью вначале проходили в гостиной, где проживали Рэй и Чарльз. Позднее они рядовали ангар, куда и переместилось их бюро. Сразу сделать мебель не получалось, зато получалось сделать шину для раненых солдат. Шина получилась настолько красивой, что музей Метрополитен взял ее в свою коллекцию. В классификаторе она значится как артворк, произведение искусства. И только спустя несколько лет они показали свои первые работы на выставке из сформованной фанеры в музей современного искусства в Нью-Йорке. А уже через пару-тройку лет Херман Миллер начали промышленное производство этой мебели. Самое знаменитое кресло ИМС Червуд. Новаторство этой модели заключалось в том, что спинка и сиденье в этих стульях разъединены. И крепятся не друг к другу, как на предыдущих моделях, а к L-образному изогнутому профилю. А в 2001 году Таймс даже объявил этот э, ИМСовский стул э, лучшим предметом дизайна 20 века. Он, конечно, прекрасен, но это слишком громкое заявление. Ну и, конечно, мы помним, что Чарльз Имс он архитектор, и поэтому они вместе с Реймс спроектировали и построили для себя дом. Он состоит из двух зданий. В одном из них они жили, а второе здание было мастерской. Дом выглядит потрясающе. Он выглядит, как будто какой-то контейнер, состоящий из э, э, окон и панелей цветных. И весь пронизан светом и пространством. Естественно, этот дом они наполнили своей мебелью, которую сами же и спроектировали. Помимо фанеры, имзы экспериментировали с пластиками и металлами. Так, к примеру, они изобрели стул Ля Чейз из стекловолокна. Он вообще мало похож на стул, или на какую-то лежанку, или на кресло, что-то между. Вообще больше похоже на какую-то скульптуру. Имзы были одними из первых, кто всерьез задумался об эргономике. И так они создали свой знаменитый стул... DSW в 50-х годах, он он до сих пор считается одним из самых удобных за всю историю дизайна. С лица это выглядит как обычный стул, ничем не примечательный, также сделанный из гнутой фанеры. Но на спинке и под сиденьем имеются такие резиновые демпферы, которые э, могут повторять изгибы тела. Они позволяют спине двигаться в том направлении в котором нужно и кто бы туда не сел. С какой-либо особенностью ему всегда будет удобно. Пока Чарльз делал мебель, Рэй придумывала орнаменты, которые в 1947 году были выставлены в МОМОА. Три самых легендарных орнамента. Называются Dot Pattern, Circle и Cross Patch. Так как оба супруга были пронизаны какой-то детской наивностью и веселостью, они очень много проектировали и изготавливали детских игрушек. Так на свет появился... Слон из гнутой фанеры. Обязательно его найди и посмотри, потому что он прекрасен. Чарльз никогда не расставался со своим фотоаппаратом. Он очень много фотографировал, и его даже просили снимать фильм. Так, по заказу компании IBM, супруги оформили несколько выставок и сняли э, фильм о бесконечности нашей вселенной и микроскопичности атомов. На выставке в Москве в 1959 году в геодезическом куполе, который спроектировал один очень известный инженер, Рей и Чарльз Имзы показывали свой фильм. При съемке материала оказалось настолько много, что пришлось делить фильм на несколько частей и показывать на семи разных экранах. Ты наверняка помнишь этот купол и семь экранов, которые расположены в нем. Рэй и Чарльз Имс разработали а, целую серию предметов для Херман Миллер. Кстати, Херман Миллер единственный, кто... А изготавливают и продают э, мебель спроектированную имзами для всей этой мебели они разработали целую систему смысл ее стоял в том что шкаф допустим мог быть один а в него вставлялись какие-то отдельные секции то есть компоновку самого шкафа определял сам покупатель и это относилось не только к шкафу мебель также состояла из фанеры и металла можно было отдельно выбрать и фасад отдельно выбрать и шкафчик, отдельно просто полку, либо поставить какую-то металлическую растяжку. То есть система была очень свободная и позволяла покупателю сделать выбор самому. В общем, они очень любили комбинаторику, и на основе этой комбинаторики создали такой э, карточный домик. Выглядел он так. Это обычные карты по размеру и виду, но заполнены были не цифрами и... Изображениями самих карт А всякими паттернами И вот эти самые паттерны Все произведения, всякие искусства Это все придумали имзы И это потрясающе Я очень советую тебе посмотреть Потому что это очень красиво Так вот, в этих картах были прорези По, по по-моему, получается 6 прорезей их спокойно можно было вставлять друг в друга И создавать какие-то абстрактные конструкции Короче, это просто была такая игрушка. Чем же еще занимались Ray Charles IMS? По заказу IBM они сделали выставку, которая называется Математика, на которой они посредством какой-то игры, каких-то инсталляций, каких-то движущихся объектов объясняли людям, что такое математика, что такое компьютеры и как это все взаимодействует. Вообще, знакомясь с творчеством и жизнью Рэя и Чарльза, становится понятно, что они как будто такие взрослые дети, которым нравится постоянно играть. Для них вообще дизайн — это такая игра. Можно найти много игрушек, с которыми они спроектировали. Да и на всех фотографиях, которых ты видишь, у них такой задор и радость в лице. Еще один очень интересный факт. Рэй и Чарльз Имс умерли... В один день с разницей в 10 лет. Я очень советую тебе посмотреть все, что сделали Рэй и Чарльз Имс, потому что это была любовь не только друг к друг другу, но и любовь к дизайну. Я был рад все это тебе рассказывать. Меня зовут Гриша. Это подкаст «Ракета в деле». И помни, твори для людей, идей и мира. Пока.